0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は急性副症における超音波検査の有用性について順天堂大学小児科助教王神保圭介さんにお話しいただきます。順天堂大学小児科の神保圭介です。今回、急性副症における超音波検査の有用性というテーマでお話しさせていただきます。まずはじめに超音波検査についてご説明します。近年は超音波検査もだいぶ普及しまして、機器の小型化にも伴い、一般のクリニックなどでもよく見かけるようになりました。しかし、小児科領域においては未だに十分に普及しているとは言い難いのが現状です。しかし、超音波検査は、小児において特に有用な画像検査モジュールであり、今回は小児の急性副症における超音波検査の有用性について述べさせていただきます。まず、超音波検査の特徴としましては、一つ目は放射線を使用しない無被曝な画像検査であること。二つ目は、痛みを加えることのない無侵襲な検査であること。三つ目はいつでも思い立った時にベッドサイドで検査できることの三つが挙げられます。私たち小児科医は、消化器病を診断するのに、X 線写真、CT、消化管内視鏡検査など、様々なバー検査モジュールを用いますが、これら三つの特徴を備える検査機器は、超音波検査だけです。一つ目の被爆に関してですけども、海外では1970年代から放射線防御の基本思想概念として放射線の使用は as low as reasonably achievable 日本語に訳すと合理的に達成可能な限り低くということで社会的、経済的要因を考慮しつつ人体への被曝を最小限にとどめるよう努力することが求められてきました。これは先ほどの英文の頭文字を取りまして、アララコンセプトと言います。超音波検査は社会的、経済的に低コストで簡易に使用でき、人体への被曝は全くないわけですので、アララコンセプトの全てを乱すことができ、成長発達期の承認を放射線から守る理想的な画像検査であると言えます。次に二つ目の無心臭に関してですが、画像検査全般において、撮像時は帯同があってはいけないわけですけども、低年齢の症には様々な理由からじっとはしていられないことが多く、静脈麻酔薬などを使用して鎮静しなければならないことがあります。また、静脈麻酔薬を使用するにも、点滴ルートを確保しなければなりませんので、それなりの侵襲が発生することになりますが、基本的に超音波検査は鎮静をかけずに実施することができるため、鎮臭は加わりません。もちろん超音波単色紙を体に当てるだけですので、痛みも伴いません。そして三つ目が超音波検査の最大の特徴と言えると思いますが、いつでも思い立った時にベッドサイドで実施できる画像検査法であるということです。以前は、ポータブルの X 線写真以外の画像検査は、基本的には患者さんがそれぞれの検査室まで足を運んで実施するものでした。特に CT や MRI などは、現行でもかなり大型の検査機器で、放射線や強力な磁場が発生することから、専用の検査室でないと撮像できません。加えて、元気なお子さんに実施するなら良いのですが、具合の悪いお子さんを移動させて検査を受けていただくのは大変ですし、数回にわたって撮像することはできませんので、取り逃しがないように、撮像前の準備をしっかり整えることが極めて重要になります。しかし、近年、超音波検査機器の小型化が進んだこともあり、超音波検査は検査室ではなく、ベッドサイドでの実施が可能となったほか、政治的に数回の検査を実施することで、患者さんと疾患の変化をタイムリーに捉えることができる唯一の画像検索機器となりました。この簡易に時系列に実施できるということが、後に述べる急性副賞に対して、超音波検査が極めて有効である最大の理由となります。急性副賞に対する超音波の有用性に関して次は述べさせていただきます。まず1番目。成人よりも小人において有用な理由です。そしてこれが本日の話題で一番重要な部分と考えています。まず、急性副症に対する超音波検査は、成人と比較して、小児においてより有用性が高いといえ、その理由は、超音波検査自体の特性と、小児の解剖学的特性によるものと思われます。超音波検査を使用するにあたり、大きく分けて低周波と高周波の2つの単色子が用いられます。低周波単色子は深部に存在する構造物を病出しやすい代わりに、臓器の構造評価が荒くなってしまいますが、それに対しまして、高周波単色子は深部臓器の病出は難しいのですが、臓器の構造を精細に病出することができます。ところが、小児は腹壁が薄く内臓脂肪が少ないため、比較的十分な振動まで、高周波単色紙のみで腹空内を観察することができ、極めて精細な画像を得ることができるため、成人よりも診断精度の高い画像検査法となり得ます。従いまして、小児の急性腹症を確定診断に導くためには、高周波単色紙は極めて重要性の高いモジュールであると言えます。2番目に、超音波検査単独で診断可能な急性副症について述べます。急性副症には多くの疾患が含まれますが、その中で超音波検査単独で診断が可能な疾患は、近年の超音波検査機器の病室能の向上により、増加傾向にあります。単独診断が可能な古典的疾患としましては、非公性有問狭窄症、急性虫垂炎、超重積症の3疾患が挙げられます。これらは超音波機器の性能が必ずしも優れていなかった時代から確実に診断が可能であった疾患で、その理由としては、有門菌が飛行している、中水が腫れている、腸の重積像が見られる、といったような白黒画像、B ボードと申しますけども、B モードでも明確な初見のみで、診断が可能であったからです。しかし、画像精度の発達や、ドップラー超音波の出現により、それ以外にも診断が可能な疾患は増加しています。例えば、腸管壁の層構造がはっきり捉えられるようになったことで、胃の5層構造のうち、第3層主体の壁飛行を呈する急性胃粘膜病変ですとか、ドップラー超音波により血管走行をはっきり終えるようになったことで、上腸感膜動脈を中心として、上腸間膜静脈と腸管の粘点が見られる、中腸軸粘点などが診断できるようになりました。三つ目、超音波検査による急性副症の質の評価について述べさせていただきます。超音波検査の技術の発達により、急性副症は診断だけではなく、その質を評価することも可能となりました。質の評価とは、例えば急性腹症の手術適用などで、前日の急性中水炎では、中水壁の総構造変化と、ドップラーによる血液シグナルの評価から、おおよその緊急手術適用を判断することができます。また、超重積症においても、中腸性腹のハイリスク症例を、超音波像からスクリーニングすることができます。これらの所見は腹部造影 CT や MRI からは得ることのできない所見で、まさに超音波検査の特性と言えることや、これらを緊急時に速やかに実施できるという観点からも、超音波検査の重要性が理解できるかと思います。4つ目です。超音波検査による急性副症の時間的評価について述べます。前述の通り、超音波検査はベッドサイドで患者さんの状態が許す限り反復して時系列に初見を観察できる画像検査で、この特徴は超音波検査に極めて得意的であると言えます。例えば、急性虫垂炎が疑われる患者さんが来て、はじめに超音波検査を実施したときの注水系が、正常値と異常値の境界ぐらいであったのが、認証症状から注水炎が強く疑われたので、数時間後に超音波検査を再建したところ、明らかな異常像になっていた、ということは臨床の現場ではよく経験されることです。腹部 CT を用いた場合、同じように注水のサイズを追っていくことはもちろん可能ですが、多くの被爆を伴うということと、時間やタイミングが合わない限りは、複数回の CT 検査を行うことは、実際の現場では難しいと言えるため、急性副症における超音波検査の有用性を示す一例と言えます。また、他の急性副症で超音波検査のこの特徴が大きく活かされるのは、腸閉速症です。様々な消化器疾患の増悪により、最終的には多くの疾患が腸閉塞症に至りますが、特に注意が必要なのは突発的に生じた機械的閉塞基準によるもので、これらは早期の外科的介入が必要になるため、速やかに内科的に診断する必要があります。腸閉塞症に関しては、超音波検査により単独診断できるのは稀で、造影 CT による診断の橋渡し的な役割となるのですが、時系列で腸管全動が弱くなっていく、もしくは初めから停止したままかもしれませんけども、腸液貯流による腸管拡張により、腸管ガラスが見られなくなっていくような所見を捉えた場合は、速やかに機械的閉塞を疑い、造影 CT の殺像と小児外科医へのコンサルトにつなげていただけたらと思います。最後になりますけども、以上簡単ではございますけれども、小児の急性腹症に対する超音波検査の有用性について述べさせていただきました。打測ではございますが、現状では超音波検査を使いこなせる小児科医は減少傾向となっておりまして、検査機器の進歩と逆行する状態となっています。今回のお話をご聴講いただいた先生方の中に、少しでも興味を持っていただける方がおりましたら幸いです。急性副症における超音波検査の有用性についてお話は順天堂大学小児科助教神保圭介さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する